0: Hola, yo soy Pablo Curlander, coordinador general de la FEBRAC, Federación Brasileña de Comunidades Terapéuticas, y también vicepresidente de la FLAC, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Vamos a comenzar ahora nuestra segunda videoconferencia en este ciclo de videoconferencias que comenzó semana pasada con nuestro presidente Fabián Quioso de Argentina, de FONGA. Eh, en esta oportunidad entonces yo les voy a estar pasando un poco de la eh, situación de las comunidades terapéuticas brasileñas a través de una investigación que realizamos recientemente, ha pedido ¿no? juntamente con eh, la, el grupo de CICAD, de la Comisión Interamericana de Control de Abuso de Drogas, un organismo de la OEA, eh, Organización de los Estados Americanos. Eh, importante una presentación obviamente que el tema es muy actual muy importante para el mundo de las comunidades terapéuticas para el mundo de todas las organizaciones que trabajan con dependientes de alcohol y drogas adicciones y Brasil siendo un país tan grande y con el mayor número de comunidades terapéuticas de toda América Latina eh, la Federación brasileña nuestra Federación tiene aproximadamente 300 comunidades terapéuticas afiliadas y en Brasil se calcula que hay de entre mil a dos mil comunidades terapéuticas o eh, lugares que se autodenominan comunidades terapéuticas y que atienden personas con problemas con alcohol y otras drogas. ¿no? Eh, vamos a empezar entonces eh, hablando de esta investigación y trayendo un poco de los datos eh, de lo que es el COVID en Brasil y en el mundo datos registrados del lunes 13 de abril esta presentación eh, va a estar online el martes 14 o sea, son datos de un día antes tenemos casi 2 millones de casos de COVID confirmados en el mundo 23.430 en Brasil eh, recuerdo que Brasil tiene prácticamente 200 millones de habitantes. ¿tá? En el mundo tenemos 446 mil personas recuperadas ya del COVID. En Brasil desde el, el 9 no hay datos eh, disponibles de recuperados. Entonces por eso eh, en el mundo eh, estos 446 mil representan el 23,4 y en Brasil tenemos solo el 0,7 por causa de que desde la fecha en que se registró el último número, eh, hubo un aumento muy grande de casos confirmados y obviamente no habiendo datos de recuperados, este número queda bajo y queda no, no significativo. Y el número de muertes por COVID está más o menos proporcional con la tasa del mundo, eh, 118.000 en el mundo y 1.328 siendo... Esto equivalente al 5,6% de los casos confirmados. Eh, obviamente, cuando se trata de muerte, ningún número es bajo, ningún número es insignificante y eh, tenemos la situación de que la, la, las personas eh, con problemas con alcohol y droga, ¿no? con adicciones, eh, principalmente en Brasil, que tenemos una situación muy crítica de las de los locales de uso abierto como las caracolandias eh, que son lugares de transmisión o, o focos de transmisión muy importante que precisan ¿no? tener eh, un cuidado muy especial entonces eh, en Brasil realmente se espera que este mes de abril sea un mes de pico de casos tanto de confirmados cuanto de muertes o sea que puede ser que este panorama cambie con mucha rapidez y sin duda la atención que se dé a las poblaciones de, de riesgo, como se llama, ¿no? A, a los grupos de riesgo, como ¿no? los adictos, y principalmente los adictos usuarios en calle, ¿no? Eh, puede contribuir o no para que esto aumente o no, eh, un número muy expresivo. En Brasil vamos a considerar que tenemos alrededor de, de 100.000 personas internadas en comunidades terapéuticas o sea que eh, la gente, la manera como estas comunidades terapéuticas eh, se organicen para cuidar, para evitar la transmisión para mantener su servicio realmente puede impactar mucho en el escenario mundial eh, en el escenario nacional en Brasil eh, a nivel legal nosotros tenemos una, una primera dicotomía ¿no? con una posición diferente del escenario eh, nacional a nivel federal que en los estados. Brasil eh, tiene 27 estados, ¿no? en otros países se llaman departamentos, provincias, regiones, eh, y hay una diferenciación importante de la forma como el gobierno federal eh, ve la cuestión de las comunidades terapéuticas y la continuidad de las internaciones y la manera como algunos o muchos de los gobiernos estaduales eh, ven esa misma situación. Eh, nosotros de la Federación Brasileña publicamos y divulgamos el día 17 de marzo eh, una <coughs> un material de divulgación de instrucciones para las comunidades terapéuticas sobre cómo manejarse con el COVID, cómo... Eh, tratar de buscar ¿no? las mejores eh, formas de protocolos para evitarle el contagio, inclusive indicando la que lo más correcto sería la eh, el cierre inmediato ¿no? De, las, de las nuevas internaciones eh, y después bueno surgieron en muchos gobiernos estatales utilizaron nuestro material como base y después eh, algunas de esas cosas a nivel federal también, pero la primera dicotomía El gobierno federal, eh, que hoy tiene un programa de financiación de comunidades terapéuticas con cerca de 500 comunidades terapéuticas financiadas, eh, hace un par de semanas de, de, divulgó un material de, de orientación en el cual define que eh, pueden mantenerse las internaciones en las comunidades desde que eh, se pueda hacer un aislamiento de por lo menos 14 días, que es el tiempo no divulgado por la Organización Mundial de la Salud eh, y que la comunidad tenga condiciones de en esos 14 días tener una, un modelo de aislamiento seguro ¿no? lo que en la, en la realidad del tipo de servicio de las comunidades terapéuticas no es algo muy probable y los gobiernos estaduales eh, en su mayoría indicaron la interrupción inmediata de las internaciones o sea que ahí tenemos un desencuentro entre eh, lo que es la política a nivel nacional y los estados ¿no? algo que ha causado bastante discusión y ruidos en la comunicación ¿no? Eh, gobierno federal y estado en Brasil eh, un ejemplo de esto es eh, en el estado de San Pablo que es el estado más rico y donde la FEBRAC tiene su sede ¿no? su escritorio central eh, nosotros de la Federación Brasileña hacemos la gestión compartida de un programa de financiación de comunidades terapéuticas con el gobierno del estado de San Pablo eh, en el cual tenemos 70 comunidades terapéuticas financiadas conveniadas que nosotros hacemos toda la, la parte de gestión eh, tanto operacional y administrativa el acompañamiento todas esas comunidades y el gobierno del estado de San Pablo eh, desde el inicio del, de la divulgación de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, indicó el cierre inmediato, no la interrupción de todas las internaciones. Y ahí algunas de las comunidades terapéuticas tienen el duplo financiamiento, un poco del gobierno estadual y otro poco del gobierno federal, y eh, bueno, ahí crea una situación eh, de de duplicidad de informaciones o de desencuentro, ¿no? Que es algo de lo que hemos tratado de eh, estudiar y de dialogar tanto con el gobierno cuanto con las comunidades. Eh, bueno, en función de todo eso hicimos una, in una investigación online, también a pedido de la CICAD, hicimos eh, un Google Forms, ¿tá? un, un, una entrevista, una encuesta con directores, con gestores ¿no? de las comunidades terapéuticas eh, y la divulgamos online tuvimos un espacio corto de tiempo eh, disponible para poder tener tiempo de analizar estos datos esta, esta, esto va a ser presentado eh, en, un, en un webinar de la CICAD eh, también hoy, el, el martes, el día en que esto se esté pasando eh, por la noche para más de 700 personas de 10 países entonces precisábamos tener un tiempo hábil para eh, analizar estos datos. Entonces tuvimos, lo, lo que es un número bastante expresivo, ¿eh? una muestra de 144 comunidades terapéuticas, de las cuales 116 o 80,6% son afiliadas nuestras y eh, 28 no, ¿tá? no serían afiliadas a FEBRAC que la dejamos abierta, algunas de las que no no fueran también le podían responder. El primer punto de todo, bueno, era una pregunta sobre los casos confirmados de COVID, en ninguna de las afiliadas hubo casos confirmados, y una de las no afiliadas relató haber tenido casos con un caso confirmado de, de COVID-19, y la pregunta siguiente era, bueno, ¿cuál fue la, el protocolo, si lo derivó inmediatamente para la, para la red de salud y qué hizo con el resto de la gente, con el equipo y todo, y la comunidad relata que, bueno, derivó inmediatamente para la red de salud el caso ¿no? cuando confirmado y interrumpió inmediatamente todas las in, próximas internaciones y las salidas y trató de manejar eso con, con su red de salud eh, territorial para, para ir monitoreando los todo el equipo y los, y los otros residentes de la comunidad para verificar si no hubo contagio. Eh, sobre la interrupción de las internaciones, fue una de las preguntas, ¿no? ¿Cuántas comunidades habían interrumpido las internaciones? Vamos a ver un gráfico que nos muestra que en general acá eh, 83% de las comunidades interrumpieron las eh, internaciones Y acá no vemos, vamos a ver que eh, las afiliadas, que son estas de esta primera línea, tuvieron una tasa de interrupción más grande en Nueva York que las no afiliadas, ¿eh? 84 y medio las afiliadas, contra 75 de las no afiliadas. Eh, fue una recomendación nuestra desde el principio, considerando la dificultad de eh, hacer las acciones de aislamiento eh, principalmente en las comunidades que no tienen eh, otro espacio específico no tienen más de un lugar, no tienen equipos separados que es la realidad ¿no? de la mayor parte de las comunidades terapéuticas y algunas pocas indicaron que mantuvieron las eh, internaciones pero con algunas restricciones, con algunos protocolos ¿no? y otras no, no las interrumpieron aunque después en otra serie de preguntas aparecen, sí, de que no las interrumpieron, pero incorporaron protocolos de ingreso diferentes a aquellos que, a aquellos que tenían antes. Eh, acá no vamos a presentar todos los datos porque es una encuesta un poco más larga y nos llevaría mucho tiempo. Otra cuestión importante es la cuestión de los días. Eh, acá eh, es un dato... Desde eh, de cuando respondieron al final? Eh, hay que sumarle unos días más eh, hasta el día de la presentación, unos siete días más por lo menos. Entonces tenemos acá de 27 a 37, o de 30 a 40 días, ¿no? sumándole, que la mayor parte de las comunidades entonces eh, interrumpió las internaciones, eh, justamente a partir del momento en que la Organización de la Mundial de la Salud decreta pandemia mundial y también a partir del momento en que en Brasil la FEBRAC hizo la distribución de su material de, de orientación para las comunidades terapéuticas, ¿no? algunas ¿no? en menos tiempo, pero en su mayoría absoluta, no con por lo menos eh, 30 días o más ya están sin hacer internaciones, eh, lo que por un lado es muy bueno, porque evita la posibilidad de contagio, ¿no? Quienes de comunidad terapéutica que están eh, acompañando ahora esta conferencia, imaginen lo que es de repente tener un caso confirmado de COVID dentro de la comunidad y la posibilidad de que eso ¿no? se acabe afectando a todo el resto de la, del grupo, del equipo, o sea, es, eh, sería un problema grande de tener que eh, prácticamente in, interrumpir todo el servicio, todo el trabajo de la comunidad terapéutica. Por otro lado, claro que, que ahí empieza a crearse eh, lo que se llama de demanda reprimida, una cantidad de gente que precisaría de algún tipo de atención, pero no tiene para dónde ir, ¿no?, <risa> y bueno, ahí acaba creando un, un caos bastante complicado. Eh, por otro lado, también tenemos la situación de que, por ejemplo, en Brasil, en el gobierno federal, eh, la, las, las comunidades conveniadas reciben por la cantidad de gente que tienen, o sea que las que pararon de, re, de internar dejan de, de recibir también una parte de lo que podrían estar siendo financiados, eh, en el caso de San Pablo específicamente, la FEBRAC hizo un, una negociación eh, para que las comunidades pudieran continuar recibiendo, eh, continuar siendo financiadas integralmente, independiente de la cantidad de gente que hubiera, considerando que fue una determinación del propio Estado que se interrumpieran las internaciones, lo que hizo que, bueno, posibilitó que las comunidades terapéuticas pudieran continuar funcionando, ¿no? a pesar de no estar recibiendo nuevas personas. Eh, acá los gráficos en relación a la alteración de las actividades en las comunidades. El 95% de las comunidades relató haber ¿no? sufrido eh, alteraciones importantes en su programación diaria de actividades, lo que es obvio considerando la disminución del flujo de gente, ¿no? del ir y venir de los equipos. Acá tenemos, por ejemplo, el 84% de las comunidades relata eh, que hubo alteración de las actividades de los equipos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, ¿no? que tuvieron que dejar de ir o ir en menor frecuencia, de la de la, que, de la usual, como vamos a ver después en, en próximos planillas. Algo bastante importante que nos llamó la atención y que era parte de lo que fue nuestro eh, nuestro protocolo, lo que le, eh, le divulgamos a las comunidades que precisaban hacer inmediatamente era interrumpir todas las actividades de los voluntarios, no, aunque son quienes de comunidad terapéutica, sabe que los voluntarios desempeñan un papel importantísimo en la comunidad terapéutica, tanto los de espiritualidad, los de oficinas, los de todo tipo de, de, de otras actividades que, que hacen parte del manejo diario, pero eh, realmente como son personas que están van a estar entrando y saliendo con mucha frecuencia en la comunidad, es imposible mantener este tipo de actividad eh, y bueno, nos llamó la atención que el 100% de las comunidades, inclusive las no afiliadas, relataron haber interrumpido. Eh, como dijimos, eh, el manual de protocolos nuestro también fue utilizado por muchas comunidades que no eran necesariamente afiliadas porque lo distribuimos libremente, abierto a todo Brasil, eh, inclusive fuera también, fue divulgado por otras federaciones externas, y eh, muchos lo adoptaron, algunos gobiernos estaduales, algunos consejos estaduales lo adoptaron también como parte de, de sus indicaciones de protocolos. El 94% de las comunidades también interrumpió las visitas familiares, el ingreso a familiares y las que mantuvieron las visitas, como vamos a ver más al final, de la presentación las mantuvieron con un formato diferente, no igual al anterior, hasta que también era un proceso, ¿no? algo que precisaba hacer un cambio importante, y el 93% interrumpieron las salidas, principalmente las salidas de reinserción social, las salidas de más largo plazo, eh, manteniendo apenas las salidas de emergencias, de, de cuestiones muy, muy puntuales, eh, y es claro que, bueno, eh, esta situación de interrupción total de todo eh, hace 30 40 días, como vimos en el gráfico anterior, pero eh, a medida que esta situación se vaya manteniendo en el mundo y en Brasil, eh, imaginamos que las comunidades van a tener que pensar en otro tipo de protocolo porque... Una cosa es interrumpir visitas, salidas y actividades y cosas por 20, 30 días y otra cosa es por meses, principalmente personas que ya estarían en el momento de, de, de finalización del programa, que es algo que también era parte de las indicaciones que hicimos en nuestro manual, de que eh, las comunidades que eh, vieran, ¿no? evaluaran con sus equipos cuáles eran las, las personas que estarían en condiciones de, de tener su programa de tratamiento finalizado para eh, salir de la comunidad antes de, de, todas estas, eh, esto, de, de todos estos cambios tan importantes de, de protocolos de funcionamiento. ¿no? Y muchas comunidades en sí, de, de hecho, eh, se, organi eh, se organizaron para... Darle alta para finalizar los programas de, de las personas que estaban en condiciones con referencia externa, con familias, con trabajo, ya que estaban en proceso final. Eh, en relación al home office, ¿eh? le preguntamos también a las comunidades cuántas, eh, cuáles personas, né, qué personas de sus equipos empezaron a trabajar en home office y bueno acá vemos que obviamente los administrativos son los más los que tienen más posibilidad de trabajar en home office, el 43 casi 44% de las comunidades dijeron que sus administrativos estaban en home office los trabajadores sociales eh, que acá en Brasil por lo menos eh, se ocupan también mucho de la parte eh, está relacionada con El, todos los programas federales y estaduales, estaduales de, de apoyo, de ayuda, de repase de recursos financieros, entonces son cosas que se pueden hacer eh, por, por internet a distancia, aunque claro, todo lo que es contacto personal ahí queda comprometido. Los psicólogos, muchos pasaron a ser grupos y hasta atendimientos online, los coordinadores que serían los consejeros de nivel más avanzado, eh, los consejeros, eh, en América Latina hay muchos nombres para esta función, monitores, operadores, educadores, no, pero son ellos los que están en línea de frente el día a día, en la comunidad día y noche, entonces acá vemos que es un número muy bajo que estaba en home office y esto no significa que sean todos los consejeros de la comunidad obviamente los que estaban en home office médicos, enfermeros y otros que serían ¿no? otros desde ¿no? Eh, fisioterapeutas, nutricionistas, ¿no? La, los que cuidan de la, la parte logística, eh, y acá los que mantuvieron su presencia diaria o los que mantuvieron el, su funcionamiento presencial, ¿no? obviamente los consejeros, ¿no? el 87% casi, manteniendo su presencia, que son los que están en línea de frente de comunidades, de seguidos de los coordinadores, de psicólogos, eh, 38% en, en diario profesional eh, presencial, los trabajadores sociales, los administrativos, que acá también tenemos en comunidades chicas, los administrativos muchas veces también están en función de gestión, eh, cocineros, enfermeros y otros En presencial y eh, presencial con horario alterado como habíamos dicho entonces eh, los psicólogos muchos se mantuvieron ¿no? 40% siguen con, con actividades presenciales eh, pero con disminución de carga horaria menos días por semana eh, siempre tratando de alternar con actividades online ¿no? dentro de lo posible eh, principalmente con las comunidades que tienen ese recurso con más facilidad. Seguidos entonces de los administrativos, de los trabajadores sociales, coordinadores, consejeros, enfermeros y otros. Eh, y algo importante acá de ver, que hay un, una diferencia bastante importante entre las no afiliadas y las sí afiliadas es la oferta de equipamientos, equipos de protección individual, máscaras, guantes, alcohol en gel y cosas eh, de, de, de lo que se, el Ministerio de la Salud eh, indica en Brasil como equipamiento de protección. El 90% prácticamente de las comunidades afiliadas eh, le ofrecen, eh, le ofrecen, le entrega a los trabajadores, ¿no? a los profesionales estos equipos y el 70% de las no afiliadas también. ¿no? Esto es algo fundamental que puede contribuir mucho con la no diseminación, obviamente, del COVID dentro de las comunidades terapéuticas, considerando que en este sentido el profesional eh, es el portador de riesgo, ¿no? es la persona que puede llevar El coronavirus para dentro de la comunidad terapéutica, entonces es el que tiene que tener mayor responsabilidad al, al ingresar a la comunidad, o sea que es el que está entrando y saliendo. ¿no? Y bueno, en relación, para ir finalizando, eh, a las acciones de prevención, en relación a las visitas, las comunidades que mantuvieron las visitas familiares, que resolvieron, que, que, que había una manera de, de mantener el vínculo, eh, les preguntamos cómo hicieron eso, qué medidas tomaron, qué protocolos estructuraron para eh, que esas visitas fueran lo menos de riesgo posible, y nos dijeron, ¿eh? algunos, ¿eh? tratamos de, de, de eh, resumir en estos cinco puntos lo que más apareció de relatos, ¿no?, eh, visita individualizada, o sea, en las comunidades se utiliza mucho el día de visita, aunque el día en que todos los residentes reciben la visita al mismo tiempo, entonces eso se cambia por una visita individual con agendamiento previo, o sea, cada, cada persona, cada residente tiene una visita en un momento diferente, solo en su momento, en un lugar específico de la comunidad para recibir a las visitas, con un número restricto de participantes, la mayoría indicó dos, algunas tres personas permitían que entren a la comunidad, no más que eso, con protocolos de entrada, con los protocolos de higienización del Ministerio de la Salud, ¿no? y ahí entran también los... Pa algunos países tienen algunos protocolos un poco diferentes, pero eh, con, depende del lugar de la comunidad que, que utilicen, ¿no? Eh, los protocolos son más... Eh, son un poco más rigurosos eh, las visitas no tienen contacto con el resto de la comunidad física y, perso y las personas o sea, hay un, un espacio específico, un cuarto una sala en el que pueden recibir ¿no? Eh, las visitas por un tiempo más corto no, no, en toda la comunidad y obviamente las personas sintomáticas que tienen cualquier tipo de de síntoma de gripe, eh, bueno, ahí no, no pueden, no, no les permiten el ingreso, esto es lo que las comunidades relataron en relación a, a las visitas familiares. Y en relación al aislamiento eh, para las comunidades que continuaron con las internaciones. Eh, también acá, esto es una situación bastante delicada por porque en la teoría, Existe una manera, pero en la práctica esto es muy complicado. Eh, muchas relataron que solicitan evaluación médica, lo que en Brasil eh, es muy difícil dependiendo de la región. Eh, hay regiones que tienen una oferta más grande, hay regiones que no hay, es muy difícil tener una evaluación médica de cualquier cosa. ¿no? Eh, en Brasil todavía no tenemos... Eh, disponibles lo, los tests de COVID, así con facilidad, o sea que también la evaluación médica no descarta absolutamente la, la infección, ¿no? La, la contaminación por COVID. Eh, las filiadas las principalmente que mantuvieron las internaciones eh, indican que tienen un, un lugar separado, pero no, no solamente un, no un cuarto. Separado, pero que tienen una unidad separada. Algunas indican, por ejemplo, que tienen una unidad eh, urbana, donde las personas pasan los primeros 14, 15 días. Eh, entonces es un espacio diferente. El, el equipo que atiende a esas personas es un equipo diferente del equipo que atiende a, a las personas que están en la comunidad terapéutica que puede ser rural generalmente, eh, y el ingreso a, a ese espacio aislado sería por grupos. Esto no significa que todas las comunidades relataron esto, pero esto es lo que, eh, lo que extraímos de lo que sería más, eh, los protocolos que serían más, preventivos o sea el ingreso a ese aislamiento no se da como se da en la comunidad terapéutica normalmente que las personas van entrando individualmente y hay un, un ingreso permanente en este aislamiento se entrarían por grupos eh, entonces por ejemplo entra un grupo de cinco personas ahí depende de la cantidad de, de camas que tengan en el espacio de aislamiento eh, entra un grupo de cinco personas y esas cinco personas van a pasar 14 días en ese lugar, eh, y si terminan ese periodo de cuarentena, de aislamiento, sin síntomas, no asintomáticas, ahí esas cinco personas van a, a la comunidad terapéutica, y ahí ingresan otras cinco a, a, ese, lugar, a ese local de aislamiento. O sea, no sería un, un ingreso rotativo individual como es el común de las comunidades terapéuticas. Y obviamente en ese espacio de aislamiento entonces se fornece los equipamientos de protección individual para los residentes y para el equipo durante todo el periodo. Porque obviamente hay tanto el riesgo de la infección por que el equipo lo lleve cuanto por porque alguno de los residentes esté contaminado asintomático en la entrada y come, empiece a presentar síntomas durante el periodo, eh, de todas maneras las comunidades que han hecho este tipo de protocolos son poquísimas, ¿no? la mayoría de las comunidades por no tener estructura física y humana para ese tipo de eh, internación, entonces eh, evita, eh, hacer, eh, evita mantener los, eh, las internaciones eh, y obviamente, bueno, Con, la, con el pasar del tiempo empieza a crearse una situación de, de demanda reprimida, como había dicho, que es algo que eh, será nuestro desafío, el desafío a nivel tanto institucional de las comunidades terapéuticas cuanto a nivel del, del gobierno estadual en cada estado y federal, de, de qué hacer con estos grupos grandes de personas que precisan de este tipo de cuidado y no lo puedan recibir en este momento. Eh, nosotros vamos a seguir investigando seguimos en contacto con todas las comunidades terapéuticas vinculadas a, a la febrac en brasil y en contacto con federaciones de todo el mundo tanto como la FLAG en américa latina la federación europea las comunidades terapéuticas de américa en Estados Unidos federación australiana ¿no? las comunidades terapéuticas de australia federación asiática para tratar tratar de entender cómo que en cada región del mundo no se organiza eh, este tipo de atención. El manual que distribuimos en, y organizamos en Brasil tiene un poco de las contribuciones de otros de otros continentes también, ¿no? y lo podemos disponibilizar para que lo comparen con sus países para ver qué es lo que se puede aplicar dentro de lo que sea la realidad local. ¿no? Agradezco a todos por acompañar esta, esta conferencia y los invito a, dentro de unos días a participar de, la, de nuestra próxima conferencia que la divulgaremos en breve. Muchas gracias a todos.